0: Paz do Senhor Jesus, mulheres preciosas, aqui quem fala é missionária Monize, gostaria de louvar a Deus pela sua vida, dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui para ser usada como canal de bênção de Deus para a sua vida, amém? Gostaria de louvar a Deus também pela vida da pastora Isa, que tem esse trabalho tão lindo que nasceu no coração de Deus para as nossas vidas, Amém? A mensagem de hoje tem como tema Vem para Fora e está no livro de João 11, do verso 1 ao 45, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Uma mensagem muito forte, não é mesmo? É... E quando nós paramos para ler essa mensagem, nós vemos que essa mensagem nos escreve a vida toda de uma família abençoada, onde o amor era espírito entre eles, onde havia um íntimo relacionamento com o Senhor Jesus e do Senhor Jesus para com eles também. Marta, Maria e Lázaro formavam essa família, mas um dia essa família sentiu a dor da perda. Marta e Maria perderam seu irmão. O seu irmão amado, Lázaro, veio a falecer. E nós sabemos que a perda de uma pessoa que amamos... É a qual temos um sentimento verdadeiro, né, de uma família, é algo dolorido, né. Às vezes, é, nós sabemos que é, há vários tipos de perdas, né. Às vezes, as pessoas perdem é, uma pessoa ou um ente querido, né. Às vezes, as pessoas podem perder o bem material, às vezes, podem perder o emprego, a dignidade, o trabalho, né, Há muitos níveis de perdas, né? A quais nós estamos sujeitos a sentir dor, né? E eu quero falar aqui sobre algumas fases né? dessas perdas, né? E a primeira fase que nós sentimos como seres humanos quando perdemos algo... É a fase da negação, né? É quando a realidade da morte ainda não foi aceita, é quando ainda nós não conseguimos digerir, né? É como se não fosse real. A segunda fase é a fase da insatisfação. É quando a pessoa se volta contra tudo em geral, onde há uma confusão de sentimentos, né? Onde gera uma insatisfação por conta da perda, né? A terceira fase é a fase da barganha. É quando uma pessoa é capaz de dar tudo o que tem em troca de quem ou do que se perdeu. A quarta fase é a fase da depressão. É quando sentimos intensamente a falta daquilo que nós perdemos. né? É como se nós nos recolhêssemos dentro de um sepulcro e de nada nós não queremos mais sair. Pensa-se somente no que já foi, né? no que se perdeu. E a quinta fase é a fase da aceitação. É quando as mudanças é, chegam depois de que nós tivemos a peca, né? Quando nós conseguimos nos estabilizar e entre aspas nos acostumar com a falta daquilo que perdemos, né? Marta e Maria e Lázaro experimentaram a tristeza da perda. Eles amavam Jesus e eram amados por Jesus também. Mas mesmo assim, isso não impediu eles de sofrer, né? As pecas da vida, né? Muitas pessoas pensam que por servirem a Cristo e por estarem salvas, estão imunes a qualquer tipo de dificuldade. E muitas vezes nós chegamos até a nos questionar, Deus, por que estou passando por isso? Por que estou passando essa, por essa tempestade? Por que o Senhor está permitindo isso? E Jesus ele foi bem claro, né, quando nos diz lá em João 16, 33. Tenho vos dito para que em mim tenhas paz no mundo, três aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Ser amado por Jesus não significa deixar de termos dificuldade, sofrermos perdas ou sermos afligidos, mas significa que Ele estará conosco em cada uma dessas situações. É, no verso 4 de João, fala que... No verso 4 de João 11, diz que essa enfermidade não era para a morte, sim para a glória de Deus. Quando Marta e Maria mandaram avisar Jesus sobre a enfermidade de Lázaro, é, diz no versículo, né? que o próprio apóstolo fala sobre a circunstância, né? E ele fala que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus fosse glorificado através daquela situação, né? E ali ele estava dizendo também que aquela morte tinha um propósito, né? E eu creio que um dos pedidos mais importantes que devemos fazer para Deus é que ele torne os nossos olhos espirituais mais sensíveis do que os olhos, nossos olhos carnais. Porque muitas vezes nós não conseguimos olhar além das circunstâncias. Nós só conseguimos enxergar o problema e a dificuldade como algo prejudicial. Como instrumento de derrota, não conseguimos enxergar que há momentos de adversidade na nossa vida que Deus pode usar como instrumento de correção ou para a glória da exaltação do nome dele. Né? Então, peça ao Senhor discernimento para entender qual é o propósito dEle em toda essa situação que você está passando. E com certeza Ele começará a falar contigo. Em Romanos 8,18 diz, Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Para Jesus, a morte não é algo definitivo, mas sim, passageiro, amém? E no verso 20, lá de João 11, diz que Marta saiu ao encontro de Jesus e Maria ficou assentada em casa. Ao saber que Jesus estava se aproximando, diz a Bíblia que Marta foi ao seu encontro enquanto Maria ficou em casa sentada, lamentando a morte do seu irmão. Isso me faz entender que a Marta aprendeu a lição Enquanto lá em Lucas 10:38 Marta estava preocupada com os afazeres domésticos, Maria estava aos pés de Jesus. Mas aqui nós vemos uma mudança. Marta se mostra é como a Marta mostra que Jesus é a real prioridade, né? Maria estava aos pés de Jesus e aqui mostra a mudança na vida de Marta, né? Aonde ela entendeu que não tem lugar melhor para assistir, se estar, senão a presença de Deus. Né? E Maria outrora estava aos pés de Cristo, lá em Lucas, nessa passagem aqui, nesse momento, ela estava em sua casa entregue ao lamento e nem mesmo a notícia da chegada de Jesus foi suficiente para fazer ela se levantar. Marta, ela saiu do lugar, ela saiu para fora, deixando ali naquelas entrelinhas, no meio daquela situação, que ela necessitava de uma mudança para aquele quadro. E no verso 33 e 34 de João 11, quando Mari, Marta chega a Jesus e fala que Lázaro morreu, diz que Jesus agitou-se no espírito e Jesus chorou. Vendo a tristeza nos olhos de Marta e Maria, diz a Bíblia que Jesus moveu-se muito em espírito e em si mesmo. Ou seja, Jesus sentiu a dor e o sofrimento de Marta e Maria. A tristeza da alma de Lázaro, né? Então, eu quero te dizer que não importa a situação que você esteja passando, enfrentando, Jesus, ele te entende, ele se move de íntima compaixão de você, e ele sabe o que é chorar, o que é perder, porque ele já passou por isso aqui nessa terra. Ele passou, mas ele venceu, e assim como ele venceu, você vai vencer também. E essa história nos mostra também que Jesus tem o controle de tudo e de todos. A Bíblia diz que Jesus, ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, permaneceu dois dias ainda onde estava. Esse tempo não foi um tempo qualquer. Esse tempo onde Jesus permaneceu onde estava, ele estava querendo mostrar o compromisso com o propósito. Ele estava mostrando a sua soberania a quebra da religiosidade movida por uma tradição. E aqui eles estavam mostrando que Jesus é o próprio abençoador. Durante esse tempo, ele estava mostrando que todos iam reconhecer que ele era o Filho de Deus. E ele estava fortalecendo a fé de todos que estavam esperando por ele para que o milagre viesse a acontecer. Se Jesus chegasse dentro do período de três dias, os hipócritas poderiam alegar que Lázaro não havia morrido, tentando assim desqualificar o milagre de Jesus. Jesus tem o controle do tempo e ele diz, tira a pedra, vem para fora. Aquela pedra simbolizava a separação do mundo natural e do espiritual. Quando Jesus disse, tira a pedra, ele estava dizendo, eu sou a ligação entre o natural e o espiritual. Eu sou o elo entre a derrota e a vitória, eu sou o início e o fim, eu sou o começo e o recomeço, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o elo entre a sua necessidade e o seu milagre. Lázaro, vem para fora. Você sabe o que acontece com o corpo após a morte? O coração para, a pele fica rígida, a cor fica acinzentada, os músculos relaxam. A temperatura do corpo normalmente vai 0,33 graus por hora. E depois a pele fica meio é, meia um aspecto seroso. Os lábios e as unhas ficam pálidas, porque já não há mais sangue. E... Já se começa, o corpo já está estrado mesmo de rigor, né? Motiz total. E... Aos três dias, né? os gases dos tecidos corporais formam grandes bolhas na pele. E a pele do cabelo e as unhas já estão soltas, a pele já está rachada, o corpo já está em decomposição. Mas Jesus Ele faz o impossível acontecer, não importa como o corpo esteja, não importa o estado que esteja. Você consegue ter noção do que Jesus fez e faz? É como está em Gênesis capítulo 1, né, a manifestação, é, naquele momento, a palavra de Cristo, né, Lázaro, quando ele diz, Lázaro vem para fora, é como ele estava dizendo, haja batimentos, haja reconstrução celular, haja vida, haja reconstituição, haja sangue, haja vida. Eu não sei o que morreu ou o que está morrendo na sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus traz vida hoje, ressurreição. E de uma coisa eu sei que Cristo é capaz de fazer milagres impossíveis e isso é em você, na sua casa e na sua família. E hoje ele fala para você, saia para fora, saia para viver o novo, o extraordinário, o milagre que tem te esperando aqui do lado de fora. Chega de ficar escondida, chorando, porque eu tenho cânticos de alegria para você saia desse sepulcro da acomodação, do medo, da desistência, da desesperança, da impossibilidade, da falta de fé hoje Jesus te chama para fora, para viver o milagre dele para a sua vida para viver o melhor dele para você, para a sua casa e para a sua família porque nele, por ele e para ele são todas as coisas que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus